0: Veranstaltung, ähm, traditionelle Veranstaltung, heute aber voll, eigentlich vollkommen anders ähm, besetzt als sonst. Ja? Ähm, ich stelle deshalb der Reihe nach vor, dass zuerst vorstellen muss. Nein, jetzt wir auch nicht ich Ja, ich orffte, aber äh, ich halte sie wohl. <lacht> Gut, dann stelle ich zuerst den Gast, äh, Gastgeber vor, den natürlich alle kennen, Udo Birk, ganz links von mir dann sitzt dort äh, neben ihm Dirk Rehm, der Besitzer, das Mastermind äh, von Reprodukt, der Gewinner dieses Salons. direkt neben mir Lukas Wilde, von dem ich auch nur weiß, dass er von Comic Solidarity kommt, muss er, glaube ich, auch nochmal erklären, äh, und rechts von mir dann, die Herren zuerst Klaus Tchaikovsky und Ralf Schneider, der eine von Karlsson, der andere von Egmont, die einzigen Teilnehmer dieser Runde, die auch früher, also ihr beide war nicht dabei, aber eure Führung Verlage, die früher dabei waren. Ich freue mich, dass ihr Zeit und Lust hattet, hierher zu kommen. Äh, es geht traditionell um einen Rückblick und dann um einen Ausblick, deshalb würde ich mal gerne das Thema Rückblick, das Wort erstmal an Bruno geben, der uns, wie ich vermute, mit all den Zahlen beeindrucken kann dieses Jahr, oder? so beeindruckend ist. Das ist ja
1: immer relativ langweilig, wenn die, äh, die Erwartungen, die man hatte, dann so erfüllt wurden. Also wir haben heute keine neuen Besucherrekorde oder so etwas der Presse bekannt gegeben, obwohl es sicherlich ähm, so wie der Tag heute gelaufen ist. Äh, Richtige Zahlen habe ich dann natürlich nur für den letzten Tagen äh, wahrscheinlich ein paar Karten mehr verkauft worden sind als das letzte Mal. Und das trotz BM und auch einem vielleicht nicht so wahnsinnig populären Hauptthema im Ersten Weltkrieg. Erstmal ist, ist das schon sehr in Ordnung. Also wir hätten natürlich in diesem Jahr leicht Besucherzahlen hochzählen können, weil wie Sie ja wissen, zählt man ja nicht Besucher wirklich. Also alle, nicht nur wir machen das hoch, sondern alle, sondern sie haben eigentlich Besucher gezählt. Und natürlich ist es vollkommen legitim und macht das auch jeder Veranstalter, dass er dann das Gebäude verlässt zu einem anderen Gebäude geht und da reingeht, diese Person neu gezählt wird und mit so vielen kleinen, Satellitenausstellungen, Partnerausstellungen, Schaufensterausstellungen, dem Leporello auf dem Schlossplatz, könnte man natürlich leicht jetzt Besucherrekorde generieren, Aber das wäre nicht ganz seriös, sie waren ja alle auf der Messe, sie haben gesehen, dass es gut besucht war. Aber dass es immer noch Zeiten gibt, in denen noch mehr Menschen reinpassen würden, und insofern haben wir also heute bekannt gegeben, dass die 25.000 wieder gut übertroffen wurden und die Erwartungen somit mehr als erfüllt wurden.
0: Luft nach oben ist ja immer, aber ich äh, habe mir äh, den Sonntagmorgen damit vertrieben, dass ich durch die Ausstellungen getingelt bin. Auch die waren für Sonntagmorgen relativ gut besucht, und zwar alle. Hast du mehr erleben dürfen als ich? Ich bin natürlich nicht durch die Ausstellung
1: gekommen werden einige auch wieder nur auf Fotos angucken können, aber... Das ich habe keine Sektion für dich, Prima, können wir <lacht> wieder tauschen. Ähm, ja, es freut mich sehr, das zu hören, dass auch die Ausstellungen gut besucht waren, weil das ist natürlich äh, immer wichtig für uns, gerade auch für die Partner, die äh, ihre eigenen Ausstellungen dazu beitragen, dass die dann auch wahrgenommen werden,
0: äh, ist ja ganz wichtig. Ähm ich würde jetzt gerne erstmal das Wort an Lukas Wilde geben, die sagt, von dem ich nichts anderes weiß, außer äh, ja, Comics soll er wirklich ganz erzählen, wer du bist, was du machst. Äh. Ähm, ja, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr
2: überrascht, dass ich hier bin und habe keine Ahnung, wie das gerechtfertigt sein soll. Vielen Dank. Ja. Ganz erklären, was ja, mich interessiert. Ähm, nee, es ist alles sehr, sehr überraschend und sehr kurzfristig gewesen. Das war vor ein paar Monaten, wirklich erst also vor ein paar Monaten kam die Idee auf. Äh, ein, über Netzwerke, über Facebook-Gruppen, eine Repräsentation zu schaffen für digitale Publizierende, nennen wir das, also im Wesentlichen webcomic künstler die es in einer großen Zahl gibt, die sehr vernetzt sind, die teilweise auch eine große Fanbase haben, aber in das Konzept Messe eigentlich nicht so richtig reinpassen, weil das war auch etwas, was wir sehr ausführlich diskutiert hatten in einer schönen Roundtable gestern, was wie kann man sich da eigentlich abbilden? Wie passt man da rein? Man hat ja eigentlich erstmal gar nichts zu verkaufen. Man kann das Internet nicht ausdrucken so. Und ähm, ja, dann haben wir unter diese, diesen Namen Comic Solidarity eben versucht, ähm, das mal was zu probieren und haben da eine unglaubliche Unterstützung vom vom Kutobreip von, von Bolo auch bekommen und waren äh, sehr dankbar, was wir auf die Beine stellen konnten. Einerseits eben ähm, mit einem Raum, einfach mal einen Raum zu geben in der Halle C jetzt wo man äh, ja, sich trifft, ungefähr 30 Künstler und andererseits eben eine Veranstaltungsreihe, die, die wir uns eben auch zurechtgebastelt haben mit Vorträgen, Projektberichten, Lesungen, wissenschaftlichen Vorträgen, Vorträgen von Künstlern und, und so was, was ist denn das in diesem Webcom und wie passt das rein zu allem anderen, was wir hier die ganze Zeit machen und diskutieren. Und es ähm, war sehr anstrengend, sehr schön. Es war alles sehr gut besucht, es war so weit auf dem Boden. War ich. ich war völlig überrascht. Ich habe mit fünf Leuten gerechnet, wenn ich irgendwas über Comics äh, im Hotel auf die Beine stelle. Und ähm, ja, also ich bin gerade noch sehr überwältigt und kann gerade nicht viel sagen, was
0: da jetzt eigentlich passiert ist. Und ich finde es toll, dass es das so also ein offenes vielen hat. Vielen Dann kann ich euch auch echt die Frage beantworten, bis halt dabei wird ihr das erste Mal hier wart. Und du hast gleich eine zweite Frage beantwortet, wie ist für euch gelaufen. Also du bist sehr zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Also der, der Zustand war <lacht> riesig. und ähm, also
2: es ist, Diese Bühne war ein bisschen wie so eine, wie so eine es war ja kein Aussteller, es, es war ein bisschen wie so eine Lounge. Also wir hatten diese Tablets und man konnte da irgendwie durch ganz viele Projekte durchgehen. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig und schöner Schritt, allein mal zu lösen, wie geht man denn mit Online-Sachen und ähm, vor allem konnte man merken, dass dieser Bereich Webcomic halt nicht eine Sache ist, oder dass es da eine Art von Künstler Interessen gäbe, sondern äh, das ist in diesem Art Spotlight, wo zehn Projekte gestern nochmal in äh, Schnelldurchlauf fünf Minuten vorgestellt wurden, auch deutlich geworden. Das sind so völlig verschiedene ähm, Interessen, aber wir haben äh, Künstler, die wirklich versuchen, quasi davon zu überleben mit irgendwelchen strukturellen Wegen, die man sich gerade suchen muss, ein Familien der funktionieren, andere, die das quasi begründen, dass das halt immer ein Hobbyisten bleiben muss so, oder die das eben benutzen, um wirklich dann auch hochwertige Bücher zu produzieren und damit sozusagen Werbe und Aufmerksamkeit zu generieren und ähm, das geht in alle Richtungen so. Und normalerweise, ähm, ja, wo kommt man da unter? man hat kein Verlag, der sich darum kümmert. Gerade auch, was, was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass diese dieser Aspekt mit einer so wie diese Lesung. Ja. Ne? Es gibt schon Fanbase, auch mal Ausstellungen, nur wer macht das? Und deshalb, glaube ich, ist diese Interessensvertretung, ähm, jetzt Comic Solidarity ist also oder anders irgendwie da ganz, ganz, ganz spannend, weil man eben eine große Zahl auch von, von Künstlern ankommt, die teilweise in einer riesigen Geschwindigkeit und Zeit auf einem sehr hohen professionellen Niveau halt auch produzieren. Ja. Talent, so, und ähm, man irgendwie da erstmal ähm, einen Ansprechpartner drauf. Und das, in dem Fall, das wäre wirklich zufällig, ich und vielleicht ist bald jemand anderes, jetzt war jetzt es noch mal weiter, keine Ahnung, mehr. Das ist, der entwickelt sich gerade jetzt. Und das ja, ist schon schön.
0: Schön, ne? Dann hoffe ich, dass es das, äh, so weitergeht. Kommen wir jetzt noch zu den kommerzielleren Aspekten, äh, nicht nur kommerziell, und ich gebe das Wort an Hans Schneider, der uns erzählt, wie ist dieser Salon gelaufen für Egmont EHPA.
3: Also Egmont der ist so ja auch nicht ganz richtig an der Stelle. Weil Egmont der die Kollegen sind die Magazinkollegen aus Berlin. Ja. Und wir, die egmont Verlagsgesellschaften sitzen ja. in Köln wir waren mit Egmont Graphic Novel und Egmont Comic Collection in den beiden Labeln vor Ort und äh, ziehen äh, eine sehr positive Platz am Ende. Ich fand das Ihr kriegt man schwer raus. man kriegt es schwer raus und es also, ja, ist 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 wird auch mittlerweile teurer wert von uns. Das ist nicht ganz falsch, aber ähm, ja, ja. kurz äh, die. Es sei erlaubt, an der Stelle mal ganz kurz das richtig zu stellen. Ähm, ne, wir waren ähm, äh, zufrieden. Wir hatten ähm, mit beiden Labeln, ähm, wie ich finde, einen sehr gelungenen Standauftritt auch und hatten mit elf Künstlern auch ähm, ordentlich was los am Stand. Wir hatten den Fokus gelegt auf Graphic Novel und das hat sehr gut funktioniert. Die waren alle auch sehr begeistert, ähm, auch nicht nur vom äh, Stand und äh, was sie so haben, bei uns dann in der... Der Eck von Blase erlebt haben, sollen, die hatten natürlich auch Möglichkeiten, die ein bisschen zu sich die Ausstellungen anzuschauen. Mhm. Und ähm, da kam auch ein sehr positives Feedback von der Stelle. Ich fand euren Auftritt dieses Jahr ziemlich mutig, dass ihr
0: eigentlich fast ausschließlich unbekanntere Künstler oder, ich sage mal, so mittelbekannte Künstler äh, eingeladen habt. Und, äh, das wurde
3: aber auch gut angenommen. Es wurde gut angenommen. Das war für uns auch, ja jetzt nicht ein Risiko, aber wir waren uns dessen durchaus bewusst und sind da auch sehr selbstbewusst an die Sache rangegangen und haben bewusst die Künstler, aus dem das das edmund berbenauer und wir sind erst im Oktober mit dem ersten Programm gestartet, im Oktober 2013, und, haben. Der Klaus weiß das natürlich auch noch sehr, sehr <lacht> gut und kann da auch gleich so unverfragend dazu sagen, weil er auch programmatisch die eine oder andere Rolle gespielt hat. Aber ähm, das war natürlich eine bewusste Entscheidung für uns auch, ähm, inhaltlich äh, hier erstmal zu fokussieren und das auch ähm, auszuprobieren, wie das angenommen wird. Und unterm Strich muss man sagen, es war ein Erfolg, es waren alle zufrieden. Ähm, und auch äh, die Verkäufe, die ja am Ende aller Tage dann auch nicht ganz, äh, eine nicht ganz unbedeutende Größe darstellen, ähm, so äh, leidlich das manchmal ist, aber wir sind zufrieden. Ja.
0: Wie schön, ja möchte Klaus dazu was ja, sagen, er ist ja eigentlich für Karl hier. Hat.
4: Ähm, das heißt ja so schon, dass ich meine Geschwätz von gestern, deswegen ich bin tatsächlich für Karlsen hier und bin äh, sehr stolz, heute, äh, heute hier zu sitzen, auch auf der Bühne. Das finde ich ganz toll. Das ist ja mein erstes Erlangen als Programmleiter. Und äh, ich muss sagen, äh, das, äh, wir sind sehr zufrieden. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir sind äh, auch mit den Verkäufen, ich habe mit dem Handel gesprochen und auch er sagte zu mir und zeigte große Zufriedenheit, dass äh, dass wir äh, die ganzen Künstler, da, die deutschen Künstler, das lag auch daran, oder dass wir so wenig dazu sagen, ist so, wir hatten im Vorfeld wie machen wir das eigentlich mit den internationalen Künstlern, wie viel laden wir ein? Und dann, wir stellten fest, dass wir so viele deutsche Künstler haben, dass wir kaum noch Budget haben, um eigentlich noch andere einzuladen. Und, äh, aber gerade dieses Konzept auf die deutschen Künstler zu setzen, das ist ganz, ganz wunderbar aufgegangen. Also das ist sehr gut angenommen worden und wir merken einfach, dass das Interesse an den deutschen
0: Künstlern immer größer wird und ähm, deswegen war das für uns ein sehr, sehr gewonnener Auftritt insgesamt. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war der Juni der Deutsche Monat bei Galsen. Das ist nie gut gelaufen. Das war auch damals Fried Flamingo
4: Moment. und Ähnliches. Ja, ja. Das war 1990. Ja, die Zeiten haben sich geändert, er der Dirk, der wird ja auch etwas erzählen dann? können. Eben. Und äh, ich finde das schon sehr, sehr spannend, dass auch äh, international das Renommee der deutschen Zeichner gestiegen ist und mhm. es zeigt auch, dass hier sehr, sehr viele ähm, Verlage aus Frankreich hier hatten, die A. Lizenzgespräche geführt haben, aber B. waren auch viele Redakteure unterwegs, die ich getroffen habe, die halt auch ein bisschen geguckt haben, was ist gerade in Deutschland los und welche Zeichner gibt es. Und äh, all das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen. Und äh, das tut uns allen einfach nur gut und das tut den deutschen Comic einfach auch gut. So wie dieses Festival den
0: deutschen Comic immer wieder gut tut. Ihr spürt euch auch die Bälle zu, eigentlich besser als die deutsche Mannschaft jetzt. <lacht> Ja, okay. erstmal nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch für die, äh, für die Preisflut. Hat mich wirklich sehr gefreut, äh, die Maximum-Moritz-Preise für euch. Äh, ja, möchtest du jetzt den, den, den Ball aufnehmen? Ja, also äh, danke. Ja, Ich habe mich auch richtig gefreut über die Maximum-Moritz-Preise. Du musst die auch lange
5: da 14 Jahre, glaube ich, seit wir das den letzten, den letzten Mal bekommen haben, oder den Einstieg, glaube ich sogar. Ja, das ist nicht so bei der Weltmeisterschaft, die jetzt immer ja. kommen wieder dran. Nur. Also muss man auch schon was so klar, tun. Ja, schon klar. Barbara nee, hat die ganze Zeit das nicht aus dem Gesicht bekommen. Das war richtig krasser bei diesem Festival. Also das war eigentlich wirklich ein highlight Der hat äh, die ganze Zeit signiert. Also außer er hat erstmal kurz Essen gegangen und dann hat auch da seine Fans äh, Schritt und Tritt irgendwie ihm folgen lassen. Ja, und der hat wirklich Barbara-mäßig in seiner Ausstellung hier, in seiner Ausstellung hier, wo man zwischendurch eine Brühlstation hatte. Ich habe die ganze Zeit äh, gearbeitet, aber hatte riesen Spaß dabei, auch weil es eben seit sieben Jahren sein erstes Buch ist, das war für ihn super dankbar und für uns natürlich auch, da äh, schön ist das Klaus sagen, also ich habe es beim Deutschen sein bei uns in dem Themenmaß so hier erlebt, dass eben die Schlange stetig da war und stetig lang war und das war für mich großartig zu sehen. Und äh, das hat immer natürlich seit vorher in dem Maße nicht, also das war schon klasse. Was für uns spannend war hinaus, war äh, das der erste, was erstmal äh, Kinderkomme exposiert hat, im Umstand. Und da gab es mich sehr schöne Bilder, dass sich Kinder auch davor äh, rumsaßen, lagen und Comics gelesen haben hier und eben äh, eine ganz neue Generation mit dem 10-Euro-Schein anstand kommt und äh, Comics kauft und bewusst, dass wir nichts haben und eben genau die Comics, die für sie gedacht sind, das war großartig. Also das war schon sehr motivierend an dieser Stelle, muss ich sagen. Äh, von unseren Tristern habe ich auch immer das Beste gehört, von Matthias Picard und von der Peters, die wir eingeladen haben die Ausstellung besucht haben und begeistert waren, auch von der jungen deutschen Szene sehr angetan waren. Von der Atmung hier allgemein. Also die fand ich eben auch wieder unglaublich gut. Also, eigentlich sah ich nur Prinzende Gesichter die Westen, Zeit. War
0: toll. Ich du dich jetzt mal ein? <lacht> du bist jetzt zufrieden. Das ist doch schön, wenn das nicht nur künstlerisch äh, so ein Erfolg ist, sondern auch wirtschaftlich. Das, das, sind doch, das, sind doch die, das sind doch eigentlich die, die Sachen, die die weichen für die Zukunft stellen. Also das ist ja für ein, für ein Kulturprojekt wo was
5: sonst in dem eher geschützten Bereich von reinen
1: Kulturveranstaltungen, Theater, Literatur Musik unterwegs ist, ist es ja, und wo wir uns normalerweise ähm, das verbinden würden, Erfolge von Besuchern dauerhaft ist es natürlich schon wichtig, dass Besucher kommen, aber grundsätzlich den Erfolg einer Veranstaltung, die Qualität einer Veranstaltung von Besucherzahlen oder Verkäufen abhängig zu machen, dann ist es schon das Außergewöhnliches in einer Veranstaltung zu haben, wobei das wichtig ist. Auf der einen Seite die inhaltliche, das, das Vermitteln bekommt, was man inhaltlich vermitteln möchte, die künstlerische Seite, mit demselben Anspruch unserer anderen Kulturveranstaltungen realisiert und auf der anderen Seite eben auch darauf achten muss, Werbung, also einfach die Verantwortung hat, was die Werbung, das Marketing anbelangt, die Besucherzahlen herzukriegen, die notwendig sind, damit es eben für unsere Gäste, für unsere Aussteller auch ein erfolgreicher Salon ist. Und wenn das halbwegs gelungen ist, dann ist das natürlich sehr, sehr gut und folgendes ist sehr. Gerade wenn man ich habe vorhin angedeutet, dass es natürlich auch ein Punkt bei uns gewesen wird, wenn wir diskutiert haben, wenn man so ein Thema wie Krieg in den Mittelpunkt stellt und dann am Ende äh, tönt das so möglich einige ab und die Besucherzahlen gehen zurück, dann äh, wird man sich da auch, wird man zwar nicht seine Themen mal in Zukunft von solchen Gedanken abhängig machen dürfen, aber auf der anderen Seite sich schon irgendwie auch rechtfertigen müssen, weil die Gästen für die Besucher eben wichtig sind. Also insofern, wenn sich die Waage gehalten hat oder wenn das, auch das Gleichgewicht in Ordnung war zwischen Anspruch, aber auch kommerziellem Erfolg,
0: dann ist es genau das, was für uns immer das schwierigste Thema und die größte Herausforderung mhm. Mhm. ist. Wie seid ihr mit, mit dem Presse nicht unzufrieden? Also, also, ich muss so, muss so erzählen, ich stehe alle zwei Jahre unten in diesem Presseraum und gucke mir an, was die Kollegen schreiben. Und fange an, mich für meinen Beruf zu schämen. Einfach aufgrund solcher Überschriften, denn da halt irgendwelche Soundwords in Überschriften so krach, boom, der Comic wird erwachsen. Ja. Ähm, das war diesmal halt wirklich überhaupt nicht, sondern, äh, sondern ja, nee, also ich gut. glaube, obwohl wir ja beim Salon seit Jahren, ähm, auch vor zwei Jahren,
1: den der Raum zum äh, inhaltlichen Mittelpunkt erklärt haben eigentlich ja seit Jahren, glaube ich, deutlich machen in den Ausstellungen, dass Comics sich eben mit allen Inhalten und Themen der Welt beschäftigen können, sollen, müssen, war das, denke ich, dieses Mal zum ersten Mal wirklich vollkommen klar, weil wenn man das Thema Erster Weltkrieg in den Mittelpunkt stellt, dann, ich sage es mal ein bisschen, wie ja, das, das ist halt wirklich jeder. Ja? und äh, ich hoffe, dass jetzt mit diesem Jahr zum letzten Mal Fragen in Interviews beantwortet werden mussten, wie gibt es Themen, die für den Comic tabu sind oder ähnliches. Ja? Also ich glaube, dass dafür war das, so simpel und plakativ das ist, aber das Thema Krieg und Erster Weltkrieg im Comic und auch natürlich der Comic-Kultur, Comic-Politische Hintergrund, den wir hatten, warum wir das dann auch kombiniert haben, mit anerkannten Künstlern, allgemein auch in der Hochkultur anerkannten Künstlern wie Otto Dix. Ich glaube, jetzt ist es wirklich deutlich geworden. Darüber wird man sich, hoffe ich sehr, in Zukunft wird man sich darüber so nicht mehr unterhalten müssen. Aber es zeigt halt auch, dass es diese Überschriften immer noch gibt und diese Fragen immer gibt, dass wir auf der einen Seite alle uns freuen, dass die Anerkennung der Comic-Kunst und der grafischen Literatur große Fortschritte macht und dass wir glauben, dass für jeden, der sich ein bisschen inhaltlich damit beschäftigt, es klar ist, was grafische Literatur alles kann, dass wir uns was vormachen, wenn wir glauben, dass es das, das in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist und dass das jedem klar ist. Also das ist, glaube ich, immer noch ein weiter Weg und wir sind immer noch eine, nur eine, nur eine eine Gruppe, <lacht> die sich damit äh, beschäftigen, auseinandersetzen, und äh, das hat ja auch, das spielt ja also auf der einen Seite mit der, mit der medialen Wahrnehmung, mit der breiten Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite das war ja auch ein wichtiges Thema auf dem Salon, was wir mit dem Podium auch unterstützt haben, aber was so auch immer wieder diskutiert wurde, ist das Thema Kommunik und Kulturförderung. Also kommt das auch, wenn es jetzt in den Völkerkreis angekommen ist? Äh, kommt es irgendwann auch bei den Zuschussgebern an, bei den Stiftungen, bei den ja. öffentlichen und privaten, bei den Sponsoren, die immer sagen: Ja, ist irgendwie interessant, ist jung, ist anders, mhm. aber wenn es darauf ankommt, alle nur also, machen. Mhm. Ja? Und ähm, also, ja, also damit, äh, das spielt auch da eigentlich nur
0: in die Medien. Gibt es denn hier auf dem Podium irgendwelche. Meldung, was nicht so gut geklappt hat, was vielleicht beim nächsten Mal ähm, besser zu machen wäre? Ich kann was sagen,
4: ähm, insgesamt hat alles sehr, sehr gut geklappt, also ich, wir, wir sind auch vor allem sehr, sehr glücklich über die Zusammenarbeit bei den Ausstellungen mit dem, mit dem Kulturprojektbüro, das klappt ganz wunderbar und ich habe ja auch die andere Seite einmal gesehen, weil ich auch schon Ausstellungen gemacht habe hier in anderen. Sehe einfach, was, was auf die Beine gestellt wird. Ähm, ich bin ja nur die Comic-Abteilung von Carsten und äh, bei Carsten sind wir aufgeteilt in die Humor-Abteilung, die Comic-Abteilung, die Manga-Abteilung und, 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 und. Und, und ähm, die Manga-Abteilung war halt auch da, aber war, hat sich das, glaube ich, eher erstmal alles so ein bisschen angeguckt und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie sich der manga weiterhin in Erlangen entwickeln wird. Weil das ist ja jetzt schon irgendwie in den Anfängen begriffen. Die ersten Verlage kommen schon und auch unsere Abteilung hat, glaube ich, sehr neugierig geschaut. Und der Preis für die Welt war natürlich ganz grandios als bester internationaler Comic. Das war eine große Überraschung, dass ein, ein Manga gewinnt. Und ähm, ich bin einfach gespannt, wie das weitergeht. Und dieses Bashing von Hella von Sinn, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber da gab es ja ein ganz, ganz böses Manga-Bashing, das, glaube ich, mich nicht überall auf positiven Widerhalt stieß. Ähm, da, da bin ich einfach gespannt, wie das weitergeht und ich wollte das einfach nur mal ganz kurz
0: äh, ankündigen. Deshalb glaube glaub ich nicht gegen Mandelaus ähm, im ganzen Ding. sondern ich glaube wirklich nur gegen diesen Publikumspreis und Publikumsliebling speziell. So habe ich es verstanden. Ich habe es ein
4: bisschen so verstanden, als wenn es generelle Schwierigkeiten der Moderatoren gab, solche Sachen zu lesen und zu verstehen.
1: Aber, aber richtig, nicht gerne. So. Ja, Bodo weiß dass da ja, das heller. Nein, nein, das nicht. Ich möchte sie euch trotzdem verteidigen. Also wir haben, eine, wir haben uns entschieden, eine Moderatorin für die Gala zu gewinnen, die nicht von uns oder von der Jury gelieferte Texte aufsagt sondern die da ihre eigene Meinung hat, ihre eigenen Texte schreibt, also alles was sie sagt hat, sie äh, sich selbst überlegt und äh, sie liest auch alles, über was da, das merkt man ja noch wenn sie spricht, ja. Und ähm, dann ist es nur konsequent und dann muss sie auch, dann wär, sonst wäre das falsch, wenn sie da äh, irgendwie plötzlich an dieser Stelle Texte aufsagen würde, die man hier irgendwie schreibt. Ähm, also insofern möchte ich sie da verteidigen. Ähm, und äh, es ist ja nicht nur so, dass das in der Vergangenheit, also es ist nicht zum ersten Mal, dass sie sich zu einem Buch auch ein bisschen kritischer äußert und es hat auch nicht nur Manga verwischt. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass es eine grundsätzliche Mangaphobie ist, sondern äh, es ist, ich war halt von dem einen oder anderen nicht so viel anfangen und ich denke, wenn wir Sie so als Moderatorin, das war ja am Anfang etwas kritisch äh, geäugt worden in der Szene, dass wir Hella von Sinnen da dazu holen. Für die, für die Gala, aber wenn wir sie so haben wollen, wie sie da jetzt ist und wie sie das, glaube ich, hervorragend macht, dann müssen wir ihr das auch zugestehen. So ja? Ich war aber zum Thema manga Instagram und ich schon noch mal gerne was sagen. Also wir, wir finden nicht nur, weil man damit die Besucherzahlen generieren kann, wir wissen ja, dass es da eigene Manga-Events gibt, wo die Besucherzahlen gemacht werden, das ist überhaupt nicht unser Anliegen, aber wir haben ja den Anspruch, wie bei Verlagsgruppe oder die beiden großen Verlage, die hier sitzen auch, wirklich die verschiedensten Bereiche der grafischen Literatur auf diesem Festival zu repräsentieren und dazu gehört es auch, dem Mann der Publikum Angebote zu machen. Und da haben wir zu wenig Angebote gemacht in diesem Jahr. Und vor ein oder zwei Jahren, als wir hier auch zusammen saßen, haben, da war auch Lukas von Tuchtenbach noch mit dabei gesessen, hieß es, wir machen mal eine Aktion, die großen Verlage tun sich da zusammen und wir schauen, dass wir auch ein paar interessante Gäste für das Manga-Publikum bekommen. Und ihr habt uns natürlich unterstützt, wir waren ja auch Künstlerinnen und Künstler da, aber da müssen wir enger zusammenrücken, da müssen wir mehr tun. Sonst oder wir müssen uns entscheiden zu sagen, das ist halt kein Festival für Manga-Publikum. Wir fänden es schade, aber dann wäre es auch eine Konsequenz, die wir halt müssten. Wir fänden schade, wir haben mehrere Versuche unternommen, haben auch, auch, auch jemanden bekannt aus Japan einzuladen, ähm, aber da brauchen wir eben Unterstützung und die hätten wir da sehr, sehr gerne. Also toll, wenn ihr viele deutsche Zeitungen mitbringt, ähm, aber internationale Gäste, japanische, insgesamt internationale Gäste sind für den Salon auch sehr wichtig und da muss man alles halt Budget erhöhen dafür. Du weißt
4: ja selbst, wie viel im Hintergrund getan wird dafür, dass bestimmte Bankaka schon ja. seit Jahren bei der geholt
0: werden. Wir also, sind ja, ja auch nicht untätig. Da müssen wir für dich unbedingt
4: danken. Auf jeden Fall.
0: ich wollte
3: mal ganz kurz, entschuldige, ganz, äh, ganz kurz noch, äh, Stichwort Budget, das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also für die großen Verlage ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn man. Auf den in Erlangenplan ähm, muss man an einer gewissen Stelle fokussieren. Und dann ist es eben auch das Budget, das im Endeffekt äh, das Zünger an der Waage darstellt. Bringt man jetzt einen japanischen Gast aus Japan ein, was mit immens hohen Kosten verbunden ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der organisatorische Betreuungsaufwand auch teilweise seinesgleichen sucht. Also es ist, da steckt ein ganz großes Rad dahinter, was man, was man drehen muss. Irgendwie so. Und das ist natürlich für die Verlage dann auch, äh, Sag ich mal, äh, an der einen oder anderen Stelle schwierig äh, zu kalkulieren, wenn man äh, den Fokus dann dann in Erlangen ja auch eher äh, Richtung Comic und Traffic versetzt. So. Aber mal schauen, was die nächsten Jahre so bringt. Ich hatte,
0: ich hatte mit während des Salons mit Kai Steffen da auch schon ein Gespräch worüber, äh, der mir halt auch mal erzählt hat, wie schwierig das ist, die großen Stars aus Japan überhaupt erstmal auch zu erreichen als Redakteur, geschweige denn dann die eben wirklich hierher einzuladen. Aber daher dann wirklich mal meine Frage, Das gibt ja eben solche Leute wie der jetzt auch prämierte Russaba, der in ganz, ganz vielen verschiedenen Verlagen schon erschienen ist. Bei Egmont, jetzt ist er bei Carlsen, 20 th die Century Boy damals ist er bei Panini äh, äh, erschienen. Ähm, Gibt es oder könnte es da nicht mal eine, eine denkbare Zusammenarbeit der großen Verlage geben, um so jemanden hier wirklich einzuladen?
3: Äh, ja, also ich äh, generell äh, sprich da äh, in erster Stelle nichts dagegen. Also die, äh, die Zusammenarbeit oder der Austausch, der, also jetzt gerade im speziellen Phasen äh, und hier, aber natürlich auch die Kollegen von Panini. Ähm, läuft in den letzten Jahren erfolgreich gut. Wir tauschen uns sehr äh, gut und intensiv aus, ähm, was jetzt sag ich mal, im Comic-Bereich angeht, aber auch im Manga-Bereich, auch mit dem Kollegen von Tokio Pop, äh, wo wir auch in, in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse ja eine, eine größere äh, Zusammenarbeit in die Wege geleitet haben, das Thema Manga da einfach auch nochmal zu, zu positionieren gemeinsam mit der Leipziger Buchmesse. Ich würde das nicht ausschließen, auf gar keinen Fall. Also wenn sich die, die Möglichkeit ergibt, äh, da zusammenzuarbeiten, dann äh, und es macht Sinn und es passt in die Strategie der, der, der Verlage, dann später äh, da auch nichts so, dagegen. Also ich meine, gerade auch so ein Preis eben, eben den, den,
0: für ein Manga, wofür ich halt auch in der jahrelang gekämpft habe, und äh, jetzt bekommt er eben wirklich diesen, diesen Hauptpreis bester internationaler Comic, das ist ja auch ein Zeichen.
4: Ich bin jetzt natürlich nicht in meiner das macht der Kollege Kai-Steffen-Schwarz, der bemüht sich sehr, er macht einen ganz hervorragenden Job, finde ich, hier in Deutschland. Ich denke, auch er wird alles tun, um, um auch große Künstler nach Deutschland zu holen, aber wie du ja richtig gesagt hast, was wir mit ihm unterhalten, es ist es sogar schwer, in Kontakt direkt mit den Zeichnern zu treten, weil das alles nur über Agenten oder Verlage läuft und die blocken die Zeichner dermaßen ab. Und das, ist halt, das sind Riesenstars in, in Japan, also Osawa ist einer der größten Stars, die kennt jeder fast in Japan und da kommt man gar nicht so leicht ran. Also ich glaube, da muss man wirklich jahrelang versuchen, verschiedene Schritten zu ziehen, um, um ihnen dann zu irgendwann noch Also ich persönlich fände das auch ganz toll. Ich ähm, möchte aber ganz kurz noch ein Wort dazu sagen, äh, was Halt gesagt hat, zur Kollegialität. Also mir ist es auch gefallen in diesem Jahr, dass es wirklich auch sehr, sehr gute Gespräche zwischen den Verlagen gab, also es ist fast schon ein, äh, ich will nicht sagen, freundschaftliches Verhältnis der Personen untereinander, aber dadurch, dass wir uns auch alle schon so viele Jahre kennen, ähm, gehen die Verlage einfach auch sehr, sehr gut miteinander um und ich finde, das auch, hat sich auch in Erlangen nochmal gezeigt, dass es hier auch sehr, sehr gute ähm, Gespräche gab, einfach in die
0: Richtung. Wenn es jetzt hier vom Podium überhaupt keine Kritik, überhaupt keine Fragen gibt, würde ich das jetzt schon fürs Publikum freigeben. Und dann ist auch schon der Erste. Ich habe eine Frage an den
4: Entwickler. Das ist ja beim Maximum-Monspreis einige überraschende
2: Neuerungen gegeben. Der Manglerpreis ist mir von einer Hauptkategorie, aber außerhalb einer Manglerkategorie, außerhalb einer Publikumskategorie. Eckperson hat von drei Preisen mehr Publikum in 30 Jahren zuvor, ganz zusammen.
4: Es gab erstens mal zwei Frauen in der Jury. Es gab erstens mal eine
1: Künstlerin in der Jury. Darf man das als Beginn eines Trends verstehen? Ich bin ja nur ein kleiner Teil dieser Jury und es war jetzt nicht irgendwie folgte keiner Strategie. Also <lacht> <lacht> wir haben uns nicht vorgenommen vorher da irgendwelche neuen Trends einzuleiten, sondern das hat sich aus den ganz normalen äh, Prozessen einer solchen Jury-Sitzung so entwickelt. Und tatsächlich ähm, spielt das, äh, versuchen wir, dass es keine Rolle spielt, äh, welche Verlage, äh, von welchen Verlagen die Bücher am Ende sind. Äh, so kommt es dann mal, wenn man jetzt, äh, wenn man vielleicht vorsichtig, aufgebracht wird, oh wenn man das nochmal macht und tun, der Dritte und so weiter, ähm, aber das spielt eigentlich in unseren Diskussionen dort, in unseren Abstimmungen, keine Rolle. Ähm, den weiblichen Anteil des der zu erhöhen, das war schon ein bewusster Vorgang. Und äh, die Idee, einen Künstler oder einen Künstler in die Spielsie zu holen, ähm, die gibt es auch schon länger. Aber da muss man ja auch drüber nachdenken. Das muss ja jemand sein, der auch in breiter Akzeptanz und in unterschiedlichen Subgenres des Comics, sage ich jetzt mal, hat und auch ähm, selbst vielleicht aktuell nicht mit einem wichtigen Buch oder für einen wichtigen Preis, in dem in diesem Augenblick in Frage kommt, also Isabel Kreis war eine fantastische Videorolin, die würde ich am liebsten immer dabei behalten. Für den Lebenswerkpreis hat sie zum Glück noch 20, 30 Jahre Zeit. Ähm, äh, aber es könnten ja auch wieder wichtige Bücher bei ihr auf dem Tisch liegen und äh, dann müssen wir uns vielleicht mal neu wieder überlegen. Ähm, aber ich würde gerne, war das die Frage? Achso, Manga, das ist, das ist, äh, wir haben uns irgendwann entschieden, äh, eben äh, so eine Alibi-Kategorie, diese, diese Manga-Kategorie aufzugeben, zumal in dieser Kategorie ja dann auch. Manchmal Titel gewonnen haben, wo alle gesagt haben, ja klar, äh, wenn man, hat man schon Manga-Kategorie und dann gewinnen halt japanische Graphic Novels. Ähm, und ähm, ich, ich, eigentlich, ich war eigentlich eher als kleiner Teil der Jury dafür, äh, irgendwie die zu erhalten, weil ich die Sorge war, dass vielleicht dann Mangas gar keine Rolle mehr spielen könnten. Äh, und das Gegenteil war der Fall. Ist eine fantastische Entwicklung, ohne dass das vorher jemand hat. Ich würde aber gerne noch eine Sache, weil ich weiß, dass das so in der, in der Szene und in der Branche besprochen wurde äh, und da wilde Gerüchte sich entwickeln. Die ähm, würde ich gerne noch klarstellen. Und zwar habe ich jetzt immer wieder gehört, dass darüber gesprochen wurde, wie konnte denn mit Kinderland ein Comic äh, gewinnen, der noch überhaupt nicht erschienen war zum Zeitpunkt äh, der jury Und ich äh, würde mal klarstellen, dass vollkommen deutlich. In diesem Jahr, das war nämlich tatsächlich eine bewusste Änderung, äh, war in der Ausschreibung drin gestanden, die an jedem Verlag gegangen ist, dass es zulässig ist, ab sofort digitale Vorabdrucke einzureichen. Ähm, der Gedanke dahinter ist, dass wir halt möglichst aktuell sein wollen mit dem Preis und dass es ja viele Publikationen gibt, die zwischen ähm, der Jury-Sitzung und dem Salon erscheinen. Und es ist ja auch wichtig und toll, dass viele neue Titel zum Salon erscheinen und dann bestand in der Vergangenheit die Gefahr, dass diese Titel dann als schon zu alt empfunden wurden äh, zwischen der Sitzung und dem Salonmaschinen, um sie in zwei Jahren noch einmal in der Sitzung zu behandeln oder gar auszuzeichnen. Deswegen haben wir, das, haben wir diese Neuerung zugelassen, dass es eben möglich ist, Ausdrucke, digitale Vorausdrucke einzureichen. Einige Verlage haben die Kosten und Mühe nicht gescheut, es gehört dazu, also den digitalen Vorabdruck einzeichnen, es war hochwertig, das heißt, Korrektur gelesen, fertig gelettert und ein Muster oder eine genaue Beschreibung der Produktion, der Verarbeitung des Buches. Und so war das, so hat der Produkt das gemacht und deswegen war das, hat das nicht, wie ich heute habe, ein oder irgendwas, sondern eine vollkommen legitime und richtige Einreichung, das haben einige Verlager so gemacht
0: und einige machen es solche Zukunft. Ähm, Weder das eine noch das andere war nun eine Premiere. Also wir hatten ja auch schon mit Henrik Burger einen, einen Künstler in der Jury. Das gab es schon mal. Und wir hatten auch ähm, schon mal einen Band, der vorab den Preis bekommen hat, bevor er erschienen ist. Also äh, das äh, fand ich jetzt nicht so bemerkenswert. Äh, du spielst auf Alpha.
5: Ich oder? bin jetzt einfach nicht auf den Titel
0: gekommen. Ich spiele nicht an. Nein, weil es damals
1: tatsächlich im Nachhinein vielleicht nicht ganz so klar vorher kommuniziert
0: und nicht ganz so klar war, mhm. da gab es eben keinen keine digitalen Fortschritt, sondern es gab das
1: Buch in Frankreich bereits mhm. erschienen, das, das enthält kaum Text und äh, wurde in dieser, wurde von der Verarbeitung von der Machtart eins zu eins dann von mhm. produziert und deswegen haben wir uns damals in der Ge entschieden, mhm. da war es noch. Dabei? Das war das erste Jahr, ne das war das erste Jahr wirklich. Dann ja. ähm, haben wir uns entschieden und das war weniger klar und transparent, wie das diesmal war. Das ist kein ganz, also ich bin mit der inhaltlichen Entscheidung nach wie vor sehr glücklich, gab, ja, ja. aber äh, es war formal nicht ganz so sauber wie das diesmal haben.
0: Die zweite Frage kam, jemand vom Kollegen Frenzel. Ne? Ja, Kollege Görner. <lacht> äh, lieber Kollege
6: Görner, ähm, ich hatte, äh, wollte erstmal grob loswerden. Ähm, also, ich habe es dem wohl schon persönlich gesagt, ich fand es ein fantastisches Festival und die Biennale, die Ausstellung, ähm, bin ja jetzt auch seit 30 Jahren dabei, ununterbrochen, äh, war hervorragend. Es gehört einem zu einem der besseren Festivals, kann man
0: sagen. Also, Tati und die ganzen
6: anderen Ausstellungen, ganz eins Kollege damit haben Sie mir
0: eigentlich äh, den Schluss meiner Moderation hier schon genommen. Entschuldigung, lieber ja. ich mein Kollege. Aber ich habe auch zwei Kritikpunkte. Ähm, das eine ist,
6: ähm, ich habe so ein bisschen äh, überrascht, also wahrgenommen, dass sogenannte äh, Motto, stelle dir vor, der
5: Comic-Salon, wird 30 Jahre alt und niemand äh, geht hin oder, oder nimmt das wahr. Das, äh, ich hätte eigentlich erwartet, dass
6: das Thema 30 Jahre Comic-Salon das war 1984 nicht klar, dass der Kommissalon so alt werden würde, das älteste und größte Festival, dass das mehr im Zentrum steht und nicht mit dieser, ich habe das von anderen gehört, das ist nicht meine Fiktion, anständigen, mit heißer Nadel gesteckten Veranstaltungen von, von ICOM, die so irgendwie noch so am Rand reinkam. das ist, wie gesagt, nicht meine Fiktion, das haben andere mir gesagt, auch Leute haben, die gefragt wurden, ob sie da mitmachen, haben dann abgewunken, weil es auch viel zu kurzfristig kam, das verstehe wer will. will. Das hätte ins Zentrum gehört, auch mit Leuten, die in den 30 Jahren äh, dabei waren. Ich rede da nicht von mir selber, Hartmann Bäcker oder was weiß ich, äh, wäre da alles war, Schnurmer. Und mehr ins Zentrum und nicht so überlassen unter keiner liefen äh, dem, dem äh, ICOM. Äh, ja, das ist der äh, eine Punkt und ich. Ja, jetzt habe ich einen anderen Punkt, vielleicht auch nicht vergessen. Fällt mir noch ein vielleicht. Ich habe na, Kollege Frenzel, ich,
1: äh, reagiere ich, jetzt mal Sieben, <lacht> ich reagiere jetzt schon mal auf den ersten. Also, erstens, äh, der E-Com sagt immer, er ist der eigentliche Gründer des Salons, kann man also nicht sagen, wenn man dieses Problem mit dem E-Com überlässt, dass es unter Feinerie früher in der falschen Hand wäre. Und zweitens, wir haben uns natürlich bewusst dafür entschieden, wir haben im Vorfeld uns lange darüber Gedanken gemacht, wie viel äh, Energie und Zeit wir äh, in das Feiern des eigenen Jubiläums investieren wollen. Und wir haben gesehen, welche inhaltlichen, spannenden Aufgaben anstehen, welche Themen wir eigentlich alle behandeln wollen und haben uns entschieden zu sagen, wir werden die 30 Jahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit spielen, diese Karte. Das wäre für das nicht zu tun. Und das haben ja auch alle Medien aufgegriffen werden uns jetzt aber hier nicht damit beschäftigen, Jubiläumsausstellungen zu generieren, Publikationen herzustellen oder ähnliches. Kann man kritisieren, sicherlich aus Sicht der, äh, der Gründer vielleicht nicht ganz befriedigend, verstehe ich. Seht es sehen bitte auch aus der Sicht der heutigen Generation, die halt äh, den Salon heute macht und die halt ähm, für die, die Tradition ja durchaus kennt und ich glaube auch nie irgendwie... Äh, Negiert hätte oder auch die Personen, die äh, äh, den, den Salon gegründet und in den ersten Jahren ausgemacht haben, haben wir ja immer in der Vergangenheit auch versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten einzubeziehen und zu würdigen, ähm, aber für uns schien das eben nicht das wichtigste Thema für dieses Jahr zu sein. Ähm, und deswegen gab es also von unsererseits da keine Programmaktivität. Der ICOM meldete sich dann kurzfristig auch bei uns. Da war der große Razer hier mit seinem Programm bereits Pilgepa gewollt und hat gesagt, sie wollten da gerne was dazu machen. Wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass es als eine bewusste Entscheidung unsererseits war, das nicht zu machen, aber dass dem ICOM als Mitgründer des Salons natürlich mehr als zusteht, etwas dazu zu machen, weil wir uns ja in unserem Programm insgesamt da versucht haben zu öffnen, was durchaus mit einem nicht unerheblichen Mehraufwand verbunden war. Für alle Abteilungen, die an diesem Salon mitarbeiten, also für Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Programme, Website, Technik und so weiter, haben, haben wir uns ja entschieden, uns zu öffnen und Veranstaltungsreihen aufzugreifen, die jetzt hier in dem Saal sind, keinen Platz gehabt hätten. In so haben wir auch dem ICOM sofort die Möglichkeit gegeben, dort das als eigene Veranstaltung zu machen. Also da kann ich, ich kann nicht, muss ich wirklich dem widersprechen, dass wir da irgendwie etwas halbwertiges Momentanes gemacht hätten. Nein, wir haben uns entschieden, es nicht zu machen und ICOM wollte es machen und es war dann in der Verantwortung des ICOM die Personen dafür anzusprechen, wer daran teilnehmen möchte, einzuladen und so weiter. Aber das war also der Hintergrund, warum wir äh, diese 30 Jahre äh, nur in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit benutzt haben, aber keine eigenen Veranstaltungen dazu. Ich ähm, hätte es auch äh, Unpassend gefunden die alten Diskussionen, die es über das Urheberrecht am Salon gibt, hier, hier wieder auch ein Grund, warum wir das nicht machen wollten, hier wieder auf, äh, zu lassen. Ähm, und es hat aber ja jeder die Möglichkeit, sich zu äußern, zu publizieren und seine Haltung in dieser, in dieser Frage äh, zu formulieren. Wir haben da, wir kennen die unterschiedlichen Aussagen, wir sehen uns nicht in der Rolle oder die heutige Generation sieht nicht die Notwendigkeit, sich mit irgendeinem Zeichen zu schlagen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben schon einiges getan, auch nachhaltiges anlässlich des Jubiläums. Es ist nämlich so, dass wir immer dass wir mitbekommen haben, dass es immer wieder den Bedarf gibt an fotografischen Dokumenten. Und ist ein, es gibt kein Fotoarchiv für den deutschen Comic, wenn irgendeine Zeitung, wenn irgendeine eine wissenschaftliche Publikation nach Abbildungsmaterial von einer bestimmten Person sucht und googelt Comic und der zweite dritte Treffer ist die Stadt Erlangen mit dem Comic-Salon, so kriegen wir das mit, dass immer wieder da Anfragen kommen nach Bildmaterial oder aus der Szene auch und jetzt auch aktuell anlässlich deines Buches auch was du unten haben. Kannst. Und anlässlich der Sonderausgabe der Redaktion die ja auch des 30, den 30. Geburtstag des Salons mit zum Thema hat, haben wir ähm, Personal und Geldressourcen in die Hand genommen und haben die ähm, 20 Jahre, die nur als Analogfotos, als analoge negative Vorlagen komplett digitalisieren lassen und vorsortiert. Es gibt jetzt also ein Bildarchiv. Des Internationalen Comics, Salons das das irgendwie ja auch ein Bildarchiv von 30 Jahren deutscher Comicgeschichte ist. Das sind 60.000 Fotos, die vorsortiert immerhin nach Themen und Jahren, aber auch längst nicht verschlagwortet und so weiter sind. Da gibt es also Überlegungen, eine, na, ein Wiki-Konzept, eine Datenbank anzulegen, wo alle aufgefordert sind, mit zu verschlagworten und mit zu beschreiben, die sich äh, auskennen in der Szene. Und das ist ein bisschen auch. Durchaus als nachhaltiges Geburtstagsgeschenk basiert anlässliches, als ich hier Überlegungs der Szene machen wollten, gemeint. Also gar nichts haben wir nicht gemacht, nur eben die äh, Podiumsdiskussion haben dann überlassen.
0: Ja, nach dem Salon, das ist, ist vor dem Salon da der... auch ah, mal eine, eine Meldung aus dem Publikum, bitte.
1: Ja, also dann Zahlen was wir jetzt aber nicht genannt, ne? Zu den Besuchern oder Besuchern? Achso, ich, ich hätte gesagt, dass wir die erwarteten 25.000 also, ja. angenehm übertroffen haben. Also das Besucher oder Besucher? Besucher sind bei Kulturveranstaltungen immer Besucher. Ja, das ist, das Aber es werden auch Karten? Ja, es werden weniger Karten verkauft. Es werden keine 25.000 Karten verkauft. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Es werden vielleicht... Es werden vielleicht, ja, es wird später dann im öffentlichen Stadtratbericht alles einsehbar sein, das ist nicht geheim, es werden vielleicht 8000 Gramm verkauft. Wir geben, ähm, geben ähm, äh, 3000 Ausweise aus, von Leuten die mehrmals, die äh, im Schnitt sagen wir dreimal kommen mit diesen Ausweisen. Ähm, hinzu kommen, ja, das sind, das sind im Grunde so die die harten Fakten, die es gibt. Und dann wird es halt wird überall in Veranstaltungsorten gezählt. Und, äh, und natürlich müssen auch Schätzungen im bestimmten Bereichen gemacht werden. Aber wir haben das mal nachgerechnet, wenn wir wirklich auch in den letzten Jahren so gezählt hätten, die andere Veranstalter zählen, und das ist vollkommen legitim. Also jedes Theater, das 50.000 Besucher hat, oder 100.000 Besucher im Jahr hat, zählen ja auch die Besucher neu und sagen nicht, es sind Unterschiede. Ja, und äh, wenn, äh, wenn die Dokumenta zählt, dann zählt sie auch, äh, oder die Biennale in Venedig, dann zählt sie auch jeden der das Kauf verlässt und am nächsten Tag in eine andere Ausstellung geht, auch wieder neu, auch wenn sie die Dauerkarte gekauft haben. Das ist also vollkommen üblich und überhaupt keine Besonderheiten in der also, haben Also so ja, Wir haben das letzte Mal, äh, auch aufgrund einer Standardsnachfrage das nochmal genau aufgeschnitten und haben dann mal äh, eine Zahl ermittelt, die man zählen dürfte, wir haben das letzte Mal auch 25.000 Besucher vermeldet und wenn ich mich richtig erinnere, war die Zahl, die wir hätten veröffentlichen können, 32.000 gewesen. Weil wir das eben schon ein bisschen relativieren wollen, weil wir durch die vielen einzelnen Veranstaltungsorte das Verfälschen fänden, wirklich so zu zählen, wie man zählen dürfte. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, es gibt ja Regeln, äh, die von einer, ich weiß jetzt nicht genau wie das heißt, aber von einem, von einem Verband der Messen aufgestellt worden sind. Kann man sich auch zertifizieren, lassen man die Zählung hat, das kostet sehr Geld. Aber diese Regeln gibt es, die kann man einziehen und diese Regeln befolgen wir. Und demnach darf zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse der Besucher der Messe neu gezählt werden, wenn er die Messe gerade verlässt und in einem der Kongresszentrum sollen wir gegeneinander Wir zählen diesen Saal nicht neu und extra. dürfen wir aber die Leute verlassen. Wir ja, haben eine Ladeshalle, gehen ins Rathaus, nehmen uns an einem neuen Thema, einer neuen Veranstaltung teil. Machen wir nicht, weil wir wissen, dass es zu Verfälschungen führen würde, aber dann werden wir plötzlich 50.000 Besucher melden können. Das weiß man, da merkt dann jeder, dass das so nicht funktioniert. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr defensive Form der Zählung und trotzdem werden keine 55.000 Tickets verkauft. Und wer schon
0: mal in Leipzig war, der weiß, wie dort bei den Zahlen manipuliert wird, also welche Art und Weise? werden halt ab Freitagabend, haben die Schuld hast durchgetrieben und so die Lehrer und die halt schon hinterher. Martin hat sich auch noch gemeldet, wollte noch was sagen. Ich bitte um Entschuldigung,
6: ich bin so gestattet, dass ich die Zeit nicht mehr memorieren kann, jetzt aber jetzt wieder gekommen. War auch nicht ganz unwichtig. Ich habe bei Recherchen für das neue Fachmagazin, das ich rausgehe, wegen Internet hiboskop und für das Buch, das Bodo erwähnt habe, 30 Jahre lang, das im Herbst erscheinen soll, Argus, wie kommt die in Molière angerufen bei Kurs ist in Frankfurt? Und mir bin fast aus allen Wolken gefallen, als sie mir sagten, wir sind nach 28 Jahren nicht mehr schüchtern. Und dazu hätte ich auch ganz gerne was gehört. Also stimmt das so? Und was sind die Gründe? Chris Braun, Junior, hat ja dann als Zeitungscomic-Preisträger ein Exklusiv-Grußwort vermittelt durch Bus für das das in der Regelpro Schule abgedruckt ist. Herzlichen Grüßen und einem exklusiv einen doppelten äh, geliefert, aber bei dieser Gelegenheit, bei diesen Recherchen, sowohl für Mikroskop als auch für das Buch mit der Comic-Kultur für alle 30 Jahre internationaler Comic-Salon, habe ich dann dieses so weit gehört und ich war doch etwas überrascht.
1: Was sind ich die Stimmungsstände und, und ja. Was, wenn ja, was sind die Gründe? Hast du irgendwo gelesen, Stifter des Preises, des hast du irgendwo gehört? Nee, ja, ich habe gelesen. Natürlich, ja, also das stimmt. Ich glaube, es bestimmt, Bullspress ist nicht mehr Stifter des Max- Moritz-Preises. Und der Oberbürgermeister hat ja in der Gala
6: irgendwie so geforzelt, wenn Sie sozusagen Spender neuer Stifter werden wollen, so heißt das. Ja,
1: so geforzelt fand ich das gar nicht, das war ganz ernst gemeint. Wir haben noch
3: keine neuen
1: Stifter. Das, was Bullspress finanziell zu dem Preis beigetragen hat, hat jetzt die Stadt Erlangen erst einmal selbst übernommen, erhöht. Die Stadt ist eingesprungen. Für uns. Also, die ja, die Stadt hat es, hat es selbst machen müssen, Eingesprungen ist komischer komisch als Anstalt, ne? aber die Stadt hat es selbst machen müssen, wird unser Defizit äh, erhöhen, <lacht> ich meine meine Chefin, die Anstandard wird dort hinten äh, lächelt nicht süß aber an zusammen. <lacht> ja, ja, den Zusammenhang, aber wir könnten den Preis deswegen nicht aufgeben. Ja, also aber man gibt natürlich keine Pressemitteilung heraus und stellt damit sozusagen einen langjährigen hervorragenden Partner irgendwie negativ. Hat. Also ich bin eine Pressemitteilung heraus und sagen, Pulspress ist abgesprungen. Das ist ja und was wird im Programm? Sehr gerne. Ähm, als äh, der karl Mann für Fischer in den Ruhestand gegangen ist, ähm, äh, habe ich mit Pulspress Kontakt aufgenommen und wir haben uns, ich habe mit Herrn Hoffmann, als er bei der Spielwarenmesse in Nürnberg war, getroffen und äh, er hat mir gesagt, dass ich also vor zehn Jahren dass sich das Unternehmensfeld und der Unternehmensschwerpunkt von Wolfkress so stark verändert hat, dass sie jetzt eigentlich die Gelegenheit, dass es so einen personalen Wechsel der Leitung des Festivals gibt, nutzen wollen, mit dem mit, äh, sich andere Bereiche, so den Preis nicht mehr zu stiften. Das heißt, um Gottes Willen, Herr Hoffmann, jetzt sind Sie da damals 20 Jahre dabei. Und so ein personeller Wechsel äh, ist ja auch mit Risiken verbunden und keiner wusste, äh, es ist ja auch, gab ja auch Zeiten, in denen vieles immer wieder in Frage gestellt wurde und wir, ich habe ihm gesagt, ich fürchte, dass das als ein ganz schlimmes Signal verstanden wird, wenn Bulls Press mit, mit dem Ausscheiden von Karl Manfred Fischer äh, auch aus der Stiftung des Preises aussteigt. Womöglich wird das zum Anlass genommen, zu und zu sagen, na gut, der Salon, das ging halt so hart mit Kammer für Fischer zusammen, das ist jetzt dann vielleicht auch für die Stadt irgendwann, ist nur, wenn da jetzt auch die Sponsoren abspringen und so weiter. Und dann hat er ja gesagt, gut, versteht er, aber ähm, irgendwann wird diese Frage wieder auf uns zukommen. Und dann hat er, war die Zusammenarbeit so gut, dass es zehn, das zehn Jahre oder acht, acht Jahre sozusagen weitergehalten hat. Und dann ist es sehr, sehr korrekt und ordentlich abgelaufen. Ähm, ja, er hat mich eingeladen zu einem Gespräch nach Frankfurt. Ich war gar nicht so scharf drauf, weil ich ahnte, worum es geht. Ähm, weil ansonsten waren da irgendwelche Gespräche, das ging alles äh, das, ja, sehr gut Hand in Hand Und mit dem Jan Krausig, der da bei uns Presse das Projekt betreut hat, konnte, haben wir ja wunderbar unkompliziert zusammenarbeiten können. Jan teilt mir ja mit. Inzwischen machen sie 95% ihrer Tätigkeit Infografiken und äh, ist äh, ja, Yellow Press fotografie vor allem englisches Stars, englisches Führungshaus. Wenn man zu so Press kommt, dann merkt man das auch, da gibt es ja das Haus umgebaut, da gibt es also weite Bereiche des Hauses, wo so 24 Stunden rund um die Uhr, zwei, Mitarbeiterinnen sitzen und nichts anderes machen, als Fotos, die aus England reinkommen, äh, zu versteigern quasi, meist bieten, den den Zeitungen und Zeitschriften, den entsprechenden anzubieten und äh, der Bereich Comic spielt eben eine immer untergeordnete Rolle. Und ich denke, dass es jetzt auch mit dem Ausscheiden von Landhausen bei gulf zusammenhängt, der sozusagen noch den Bereich Comic da in den letzten Jahren betreut hat, dass der Bereich wahrscheinlich noch weiter zurückgefahren wird und dann ist es irgendwann auch nachvollziehbar und, ähm, und folgerichtig, dass man sich dann auch andere Felder sucht, in denen man sich engagiert und nicht mehr in einem Feld, mit dem man nicht mehr so viel zu tun oder kaum noch etwas zu tun hat. Also insofern, das ist ohne jegliche Groll, ohne jegliche Verstimmung, wir haben auch wunderbar da jetzt noch zusammengearbeitet und ich, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe, hat ja auch der Herr Janik äh, uns noch einmal gedankt,
6: aber diese Sicherheit ist wir wissen, dass es eine Chronik eines angekündigten Todes war. Also seit zehn Jahren wusstet ihr, dass das irgendwann passieren würde, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es jetzt Ideen für die Zukunft? Wollt ihr das als Stadt weiter selbst
5: finanzieren oder sucht ihr einen neuen Schritt? Ja, also ähm, wir
1: haben schon gehofft natürlich, dass es doch nicht, doch nicht aber dazu kommt, so dass wir jetzt gerne weiter dabei gehabt, klar. Aber es war, es war kam nicht ganz überraschend. Nein, wir werden uns weiter, haben wir haben es schon probiert, das ist nicht so ganz einfach, weil es äh, selbst, selbst bei Wulfs die ja mit den Comics, die hier ausgezeichnet werden, nicht so viel zu tun hat trotzdem, wir haben es ja auch da immer wieder nicht ganz zu so Unrecht, auch in der Branche kritisierte Interessenskonflikte, oder es ist nicht ganz einfach, einen Stifter zu finden, der comicnah auf der einen Seite ist und nie in die Situation kommen kann in einer Jury, irgendwie eigene Interessen zu vertreten. Also, das ist nicht ganz leicht, einen richtigen Schiff zu finden, aber wir arbeiten daran.
0: Ne? Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich das jetzt also beendet, äh, erzählen. Schöner mit mal, als beendet erklären. Schön an der finde ich, dass ich das letzte Wort haben darf. Äh, dann darf ich auch meine Meinung auch nochmal sagen. Ich, ich, ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie du, ähm, ich glaube, ich bin jetzt seit 22 Jahren hier, für mich war das der beste Salon, den ich jemals erlebt habe, ähm, und zwar wirklich so wohl von der Stimmung her, gute Stimmung gab es hier immer so, weil wir haben uns eigentlich immer alle ziemlich lieb gehört, ähm, aber äh, auch nee, auch wirklich von der ganzen Ausrichtung, die, die einzige Kritik, die ich wirklich hätte, die wird jetzt wohl vielleicht, <lacht> es war fast zu viel, was ihr hier angeboten habt. Also ich konnte bei weitem nicht äh, 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 alles mit, mitnehmen, was ich gerne mitgenommen hätte. Äh, das war wirklich wahnsinnig dicht und wahnsinnig gut organisiert und äh, ja, im Namen der, der Comic-Fans, bedanke ich mich wieder, äh, dass ihr uns nochmal äh, Fragen habt. Ich bedanke mich besonders natürlich wieder bei Bodo und bei Christine, wo ist Berlin, für ihr Team. Ähm, das muss ich nämlich auch mal sagen: äh, dieses, dieses unglaublich äh, äh, dichte Programm, was hier, was hier gemacht wird, wird so von einem winzig kleinen Team auf die, auf die Beine gestellt die sich da auch wirklich teilweise äh, zerreißen, also ähm, das ist nämlich nicht wie in Angolämmen, dass da irgendwie 50 oder 100 Leute hinter stehen. Das ist wirklich ein winzig kleines Team, um Bodo und Christine herum. ich extra nochmal danke, aber wirklich halt auch nur als Stellvertreter für da alle anderen. Ja, ich will, Damit das nicht zu so stellvertretend bleibt, die
1: anderen auch namentlich nennen, die sozusagen ja. im Kernteam sind. Das ist noch Britta Bock, das ist Volker Holzmann. Ja. Das ist seit kurzem Eva Hugo und das ist in dem Jahr als Messe als hervorragende Debütantin in der Messeleitung, da dank der e Ringer gewesen und dann natürlich noch viele, die ich jetzt nicht nennen kann, die kurzfristig und mittelfristig dazu dazukommen, die im Raum sind, ja nicht noch. Der Michael Klein, der seit vielen Jahren für gestalterische Fragen zuständig ist, die Anne Stetter ist da. Ähm, ja, und meine Chefe, die Anne Stetter, das habe ich schon erwähnt. Äh, ihr dürft auch applaudieren.
0: So, bedanke mich. Das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als ich gedacht habe, das Podium, aber auch nicht schlechter. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns in zwei Jahren alle wieder. Vielen Dank.